0: Muy bien, voy a, voy a voy a recordar un poquito, así como cinco minutitos nada más, lo que vimos hace tres semanas. Vimos el poder de la sugerencia. Nos dimos cuenta en ese. En ese episodio nos dimos cuenta de cómo es que una. Cuando no tienes el poder de evadir una sugerencia. Una pequeña sugerencia puede llevarte a la destrucción de tu vida. Una pequeña sugerencia, una pequeña sugerencia, que se le hace caso y tenemos todos los, 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 los el proceso, ¿no?, de recibirla, darle la bienvenida, entretenerla en forma de pensamiento, jugarla, pensarla, meditarla, cultivarla... Esas son las etapas cuando viene un pensamiento, porque una, una sugerencia viene eh, a, como en, en la figura de un pensamiento. Y nosotros nos dimos cuenta de que, de que esa sugerencia, al tener todos estos, estos pasos que, que desglosamos totalmente la, en esa semana, en ese episodio, Uh, nos dimos cuenta de que podemos cultivarla ¿de qué se trata cultivar una sugerencia? ya cuando estás al nivel del, cult del cultivo ¿qué quiere decir cultivar? <susurra> uh -huh. cuando tú cultivas algo es cuando tú le arrimas todo lo que necesita para que sea un mejor producto hay, hay, hay sembradíos silvestres que solamente dependen del sol que haya o, o, o de la lluvia temporal, ¿no? Y si no llueve, pues no hay cosecha y no hay un buen fruto. Pero cuando tú aprendes a cultivar, entonces aprendes a arrimarle la buena tierra, el buen abono, la agüita, todo lo que necesite para tener un gran fruto. Entonces, cuando... Cuando una sugerencia llega hasta, hasta el nivel del, de, del cultivo, es muy peligroso. Porque seguro que se va a cosechar. Bueno, todas estas cosas las vimos en esa. En esa. En ese episodio. Entonces. También vimos que las sugerencias pueden ser fuertes y pueden entrar cuando estás en tu tiempo más débil. Cuando no oras, cuando no ayunas, cuando no vienes a la iglesia, cuando no, cuando estás alejado completamente de la verdad, es entonces cuando las sugerencias se les puede dar la bienvenida y se puede desarrollar todo el proceso que ya, que ya nosotros este, vimos. Entonces también vimos que uh, nadie traiciona de la noche a la mañana, nadie, eh, nadie se va a la quiebra de la noche a la mañana, nadie miente de la noche a la mañana, sino que es un proceso, es un proceso. El mismo proceso que hay en, en las sugerencias es el mismo proceso en todos los sentidos o depende de la naturaleza de la sugerencia. ¿Eh? Muy bien. También vimos que lo que mata no es el veneno. <risa> Qué controversial es eso, ¿no? De que el veneno no es el que te mata. La serpiente muerde a su presa y la suelta. Sabe que el veneno va a surtir efecto y después va y lo alcanza y lo devora. Pero quién realmente hace el trabajo del envenenamiento? El mismo sistema, el mismo sistema, eh, el mismo organismo es el que hace el trabajo del envenenamiento. El mismo organismo es el que se encarga de llevar todo el veneno a todo el cuerpo y de pronto estás envenenado en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se hicieron con un propósito. Es más, todo se hizo con un propósito y ese propósito está caminando. El sol se hizo con un propósito. La la, la la tierra se hizo con, con un propósito y parte del propósito de la tierra es darle vueltas al sol ¿no? y parte del propósito de la tierra es eh, tener la, la, la rotación ¿no? y, y tener la traslación y, y parte de, de, de todo esto es parte del propósito pero nadie lo puede detener o sea, ¿quién puede detener la tierra? ¿quién puede detener que, que, que siga alrededor del sol? nadie lo puede detener porque está en su qué porque está en su propósito. Entonces el cuerpo mismo está en su propósito. Y si tú le metes veneno al cuerpo, el cuerpo va a seguir su propósito, su función. Pero cuando esa función está envenenada, va a terminar por la muerte. Entonces es por eso que mucha gente batalla. Mucha gente tiene problemas. Muy, mucha gente tiene problemas porque no se da cuenta que el sistema de vida sigue, aunque esté envenenado, pero sigue. No saben por qué le suceden cosas y no sabe por qué le pasan una tras otra, dijera Paco Stanley, ¿no? una tras otra y una tras otra, y no saben por qué. Lo que pasa es que envenenaron su vida y el proceso de la vida sigue adelante. Y, y ese proceso de la vida sigue envenenando toda tu vida, ¿no? Todo lo que tú eres, lo que dices, lo que ves, lo que entiendes, lo que. O sea, wow, ¡Qué terrible es eso, ¿no? Caer en un abismo de ese tipo es impresionante, es impresionante cuando descubres todos estos mecanismos, etcétera todo eso lo vimos entonces qué importante es, dice la iglesia, la iglesia, dice la, la Biblia que qué importante es saber qué es lo que nosotros ponemos en la sangre ¿por qué? porque dice que de la sangre mana la vida y si tú pones cualquier cosa en la sangre entonces va a estar atrofiada la vida Dice Levítico 17,11, porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está. La gente es feliz, es infeliz, es este es flojo, es trabajador, es visionario o no lo es, es pobre o es rico, o, o ¿por qué? todo depende de qué mete al corazón. Todo depende de qué metes al corazón. Lo que tú quieras ser, lo que tú anheles ser, si pasa la prueba bíblica, mételo al corazón. ¿Por qué? Porque el proceso del ser viviente sigue adelante. Y si tú estás metiendo al corazón algo bueno, algo positivo, en eso pensar, dice la Escritura, entonces vas a llegar a tener una cosecha conforme al corazón de Dios. Muy bien. Ahora yo quiero que hagamos un repaso acerca del poder de la mentalidad. El poder de la mentalidad. Qué importante es que nosotros sepamos, que nosotros entendamos qué es una mentalidad. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, en los equipos de de fútbol es que tienen una mentalidad campeona no? ellos son muy buenos porque tienen sí tienen buena técnica pero lo mejor que tienen es una gran mentalidad ¿verdad? y eso es cierto eso es 100% cierto entonces para que nosotros podamos entender que nosotros podemos ser campeones conquistadores nosotros podemos ser amables nosotros podemos ser cordiales honorables, podemos ser eminencias, podemos ser buenos, podemos ser este, justos, eh, podemos ser los varones, podemos ser sacerdotes en nuestra casa, las mujeres pueden ser ayuda idónea, ese sacerdocio, podemos ser todas las cosas buenas si nosotros entendemos el poder de la mentalidad. Muy bien, anote esto. La mentalidad es un patrón o un modelo de pensamiento establecido en la cabeza de un individuo. Es un patrón o un modelo. No estoy hablando de patrón, de dueño, de capataz, no. Sino estoy hablando de un modelo, de un patrón a seguir. Muy bien, un modelo es una cosa que sirve como pauta, que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. O si, lo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista industrial, mis hermanos, es un, es un producto industrial que se fabrica en serie. Y ahí estamos hablando de un patrón, ¿verdad? como nosotros eh, podemos entender es el patrón. Este patrón fabrica productos en serie. Y todos los productos en serie van a ser igualitos, todos igualitos. Y en serie, pra, 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 pra. ese patrón cambia. No cambia. No cambia. Entonces, entendamos una cosa que el poder de la mentalidad es que es un patrón que también sigue un proceso, pero todo depende de qué sea lo que mueve el patrón. Eh, eh, todo, todo lo que marca la diferencia entre lo bueno y lo malo es qué es lo que mueve el patrón. Sí, en este caso eres tú, de qué está hecho tu patrón. ¿Qué produce tu patrón? Porque de una u otra manera producimos cosas en serie. De una u otra manera nos metemos en patrones de vida. ¿Pero qué es lo que produce tu patrón? Porque si tu patrón siempre está produciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y eso mismo es negativo, nunca vas a tener una victoria. Jamás vas a tener una victoria. ¿Por qué? Porque siempre está produciendo lo mismo, eh, las mismas cosas, siempre peleando por lo mismo, siempre los mismos argumentos siempre siempre es lo mismo ¿verdad? entonces eh, por ejemplo conoces a una persona que tiene una mentalidad vamos a, a, a poner este ejemplo eh, conocemos una persona yo creo que muchos conocemos una persona que tiene man, mentalidad de pobreza esa persona habla pobreza come pobreza critica a los ricos juzga la riqueza y duerme con la pobreza porque tiene qué cosa un patrón de qué de pobreza. de pobreza y cuando la gente tiene un patrón de pobreza juzga al que tiene un patrón de riqueza juzga al que tiene un patrón de abundancia juzga al que tiene un patrón de victoria de productividad y ahora, aunque él quiera tener un patrón de victoria, no le permite el poder de la mentalidad que tiene, porque a fin de cuentas la mentalidad es un poder en ejercicio. Y todo se logra con poder. Todo se logra con poder. No hay nada donde se pueda lograr que no esté involucrado el poder entonces la mentalidad es un poder y cuando tú tienes una, una mentalidad enferma vas a producir enfermedad ¿por qué? porque ese mismo poder en ejercicios te está doblegando para que tú estés siempre enfermo para que tú sí estés siempre pobre aunque las riquezas se paseen delante de ti el poder de tu mentalidad te oprimen entonces, si tú juzgas las riquezas, te voy a decir una cosa, nunca serás rico. Si tú juzgas a los padres de familia, nunca serás padre. Podrás tener hijos biológicos, pero nunca podrás ser un padre. Si tú juzgas a las buenas madres, nunca vas a ser una buena madre. Tendrás hijos, pero no serás una buena madre. ¿Por qué? Porque el poder de la mentalidad te está, está haciendo que tú te auto... ¿Cuánta, ¿Cuánta gente hay autosaboteada y levantando su puño contra Dios? Levantando el puño contra la gente, levantando el puño contra las familias, contra lo bien establecido, contra los ricos, contra los que tienen vitalidad física, los que tienen un buen hogar, los que tienen una buena familia. Y no se dan cuenta que no es la suerte, o la buena suerte, o la mala suerte, sino el poder de la mentalidad que puedas tener. Entonces... La persona que tiene una mentalidad de pobreza tiene un patrón de conducta porque actúa como pobre. ¿De qué vive el pobre? De la limusna, de la lástima. Le ruega al patrón. true Súbame el salario, patrón. ¿Por qué? Porque tiene una, una mentalidad de qué? De pobreza y de esclavo. Si tuviese una mentalidad de campeón, nunca anduviera diciendo esas palabras, al contrario. Al contrario, él sería patrón. Entonces, nosotros podemos cambiarnos la vida. A veces... Decimos que dependemos, todo depende de Dios. Y la verdad es que sí, todo depende de Dios porque Dios creó. Pero también Dios puso en nosotros demasiados elementos y demasiados, demasiados dones para que nosotros seamos creativos y victoriosos. Porque Dios es victorioso, Dios vive en gloria. Por siempre y para siempre y en victoria. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en victoria pero necesitamos entender y necesitamos este, dejar de autosabotearnos y dejar de criticar lo bueno, dejar de juzgar lo que, lo que a los que les va bien, a los que prosperan. A los, ¿Por qué? Porque tenemos que abandonar o confrontarnos a la mentalidad de pobreza, confrontarla con una nueva mentalidad. Entonces, una persona que tiene mentalidad, híjole, a lo mejor esto nos va a afectar a todos, ¿lo digo no lo digo? Una persona que tiene una mentalidad de pobre, todo lo pichicatea, todo lo pichicatea, todo, absolutamente todo se le hace caro. Pero hoy no vinieron, no vino ni uno. Hoy no vino ni uno. Nah. Que no suelta, que es bien tacaño y que todo, le quiere bajar el precio a todo a la mitad y solamente se acerca a las tiendas cuando hay descuento del, del 50%. Del... ¿Qué crees? Anda bien contento cuando hay descuentos del 80%. ¡No puede decir! Es una, la vida, el día más feliz que tiene, ¿no? Porque hay descuentos del 80%. ¿Por qué creen ustedes que el, el, el Black Friday y el, cómo se llama, el Buen Fin, la gente hasta, hasta ha habido muertos, eh? Hasta ha habido muertos, eh, se pelean por una y por otra cosa porque tiene una mentalidad de campeón. Ahora bien, una, una persona que tiene una mentalidad de rico, una mentalidad de campeón, de conquistador, ¿tú, ¿tú ¿ustedes creen que va a andar en, en el Black Friday? Por supuesto que no. A menos que quiera invertir unos millones ahí diga, bueno, hay 20 refrigeradores que cuestan... Este, 20 mil pesos y los estoy comprando a 5 mil, bueno, pues ahora le voy a comprar 50 refrigeradores y lo voy, O sea, con una mentalidad campeona, a menos que sea así, bueno, ok. Sí, claro, que está cachando él. Le cambio. Muy bien. Entonces, otro, ¿lo digo o no lo digo? La, la gente que tiene mentalidad, la gente que tiene mentalidad de pobre, siempre están esperando que alguien se descuide para robarle lo que tiene. Un descuidito que tenga. Y luego lo presumen y dicen, ¿qué crees? Me lo volé. Te lo volaste, sí. O sea, te lo robaste, ¿no? O sea, eres un delincuente, te lo.. ¡No hombre! Se lo volé al menso, al tonto este que se descuidó. ¿Y saben una cosa? Nosotros venimos, nuestro, nuestro México lindo viene de una temporada de 300, 400 años. ¿De qué? De esclavitud, de esclavitud. Entonces, queramos o no, aún a siglos de distancia podemos ver los rezagos de los pensamientos de esclavo. Entonces, en ese momento dejó de ser un pensamiento y se convirtió en una mentalidad. Y cuando es una mentalidad en ti, esa es tu realidad. Cuando tu pensamiento tiene un patrón un modelo y produce las cosas de acuerdo a ese modelo, es cuando has llegado a una mentalidad. Y cuando has llegado a una mentalidad, esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Dice la Escritura que tal es su pensamiento, tal es él. Así dice Proverbios. Tal es su pensamiento, tal es él. Entonces hay mucha gente que quiere cambiar su conducta y no puede Ahora sí, no, 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 ahora sí vas a ver ah, uf. Uno, dos, tres. Vamos, vamos a empezar a hacer ejercicio Y vas a ver que vamos a bajar de peso Y de aquí son, a ver, ¿cuántos kilos tenemos de más? No, pues tenemos tú, tú tienes 50 de más y yo 45 ¿verdad? Entonces este, vamos a, a agarrar todo el año y... y, y Digo, y esto lo entiende muy bien acá este Roger, ¿no? <ríe> esa disciplina, pero empieza enero y arrancamos como caballito de carrera y en febrero como que sentimos y en marzo, ¿por qué? Y luego dice la gente, es que no tengo fuerza de voluntad, es que me ganan las gorditas que venden allí en la esquina el de, de chorizo con papa. No, lo que pasa es que tenemos ya una mentalidad que esa mentalidad tiene un poder y ese poder nos obliga porque es más fuerte el poder de nuestra mentalidad que el poder de nuestra voluntad. Anoten eso, es más fuerte el poder ¿de qué? de la mentalidad el poder de la voluntad. Por eso dicen los japoneses, no tarde o temprano la disciplina superará la inteligencia. ¿Mm? Porque yo conozco mucha gente muy inteligente, pero pobre, muy astutos, pero sí, sin disciplina. Uh -huh entonces, tal es tu pensamiento cuando ya tú llegaste a una mentalidad ese eres tú no hay otra cosa ahí más que tú y tu realidad Dios puede hacer milagros, por supuesto Allí entra el poder del arrepentimiento ¿verdad? Que, el, que Dios lo otorga y una nueva vida en Cristo Jesús pero el mismo Señor nos dice que nosotros debemos de ser transformados por medio de qué? De la renovación de nuestra mentalidad. O sea, mismo Dios nos dice, sí, yo te salvo, yo te redimo, tú tienes que pedir perdón por tus pecados, te otorgo el arrepentimiento y eres salvo, te limpio, pero tú tienes que renovar. eso no es chamba mía, Dios dice, esa no es chamba mía, esa es chamba tuya. Tienes que transformarte, ¿Cómo te vas a transformar de acuerdo a cómo? A la renovación de la mentalidad o de los pensamientos. Y eso es lo que la gente, o el grueso de la gente cristiana no lo entiende. Piensa que eh, recibieron a Cristo, son salvos, su nombre está escrito en el libro de la vida y ya, tilín... ¿Verdad? ya son unos victoriosos y, y, y se topan con la realidad y voltean al mundo y se dan cuenta que otros son sagaces y son disciplinados y, y, y son victoriosos y les alcanza el tiempo hasta para ir al gym y luego bajan del gym con una gorra acá y se montan en un Mustang mach one no eso ya no existe ¿verdad? ¿O sí? ¿sí? ¿sí todavía hay? ¿verdad? y, y dice tú Ay, yo siendo hijo de Dios ¿Por qué no puedo hacer eso? Bueno, lo que pasa es que ellos tuvieron una disciplina, un cambio de mentalidad, tienen un patrón productivo y nosotros solamente tenemos una fe sin obras. Cuando ya se hizo una mentalidad, tu mente está enfocada en eso. Y una vez les dije que hace, hace algunos años, algunas ya bastantes años, yo estaba levantando una obra en otro estado de la república y me fue a visitar un amigo, compañeros de, de escuela también, así como ellos dos me fue a visitar a donde yo estaba y fui por él de lo que fui, fui, fui por él al, al aeropuerto en lo que entramos a la ciudad y llegamos a donde yo vivía, me dice, qué barbaridad. Dice, mira, de la entrada de la ciudad a tu casa hay 25 bares. <risa> yo nunca me había dado cuenta que había 25 cantinas. Pero ¿por qué él sí se dio cuenta? Porque está enfocado en eso. Él está atrapado en un alcoholismo impresionante. Entonces, donde esté tu mentalidad, allí está tu enfoque. Si tu mentalidad está en la venganza, allí está en esa dirección. Si tu mentalidad es la ruindad, o si tu mentalidad es la pobreza, allí, o si tu mentalidad es la grandeza, es la justicia, es el amor, es la paz, es la veracidad, es la transparencia, es la honorabilidad, allí está enfocada tu mentalidad. Es bien importante el enfoque. ¿Qué es lo que da el enfoque? La dirección, un aplauso por favor, den un aplauso aquí. ¿Eh? El enfoque te da la dirección. Si tú quieres ir a tu casa, no vas volteado para el mar. ¿verdad? Voy, para mi casa, voy para mi casa. No, tienes que enfocarte hacia la dirección, hacia dónde vas, entonces el enfoque es impresionante en la mentalidad, porque la mentalidad que tienes es la que te da el enfoque y el enfoque te da la dirección y la dirección te da el lugar a donde vas, entonces no puedes tú ser bendecido si tú no tienes un enfoque a la verdad, si tú no tienes un enfoque a la victoria, si tú no tienes un enfoque a la grandeza, no puedes ser bendecido, no puedes ser que estés enfocado hacia la pobreza, hacia la venganza, hacia la tristeza, hacia la amargura. Oye, esa no es la dirección de la grandeza, pues es que hasta allá estás enfocado. Entonces... Como dijera Don Ramón, ahora como decía, ahora Entonces, tu mente está enfocada en eso y para que alguien que te quiere sacar de allí, y pasa más bien que alguien que te quiere sacar de allí, pero no se puede. Porque ya es una mentalidad. porque ya tienen un enfoque porque ya tienen un patrón porque ya están acostumbrados a producir tal cosa porque ya para ellos o para ellas esas cosas que producen es lo más inteligente y lo más sabio en su propio concepto un estilo de vida así es un estilo de vida entonces cuando alguien quiere decirle algo contrario lo toma como una amenaza. Oye, compadre, fíjate que me di cuenta que del aeropuerto a la casa, este, tú te diste cuenta que había 25 cantinas, eso me dice que estás enfocado hacia el vino, hacia el alcohol. ¿Y a ti qué te interesa? ¿Tú qué? ¿Eres mi guardián o qué? Muy mi dinero, ¿no? muy el alcohol que yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Lo toman como una amenaza. ¿Por qué? Porque esa es ya su mentalidad. Por eso es que no es fácil tener un diálogo correcto con la gente. Porque si nosotros tenemos un enfoque y una dirección hacia la verdad, hacia la obediencia a Dios, hacia el conocimiento de la palabra, hacia el poder de la justicia de Dios y ellos tienen un enfoque hacia otras cosas que no es eso, entonces nuestras palabras van a chocar, nuestras actitudes van a chocar nuestras personalidades van a ser totalmente diferentes todavía no llego a la personalidad pero van a ser totalmente diferentes entonces no va a haber compatibilidad por eso dice la escritura que compatibilidad hay entre Cristo y Belial o entre las tinieblas y la luz o entre la vida y la muerte no hay ninguna compatibilidad antes dice el apóstol Pablo nosotros éramos partícipes de la muerte pero ahora somos partícipes de la vida. Entonces, nuestra mentalidad, nuestro enfoque, nuestra dirección, nuestras palabras deben ser totalmente en dirección opuesta a todo lo que el mundo hace, dice, piensa. pero cuando nosotros actuamos con un enfoque diferente, un enfoque hacia la justicia, hacia la verdad hacia la obediencia, hacia la, razón, hacia la razón divina, entonces tenemos el juicio del mundo ah mira ahí va una aleluyita ahí va un brother, míralo ya se hizo brother ya le lavaron el coco cómo, cómo decimos nosotros, no nada más el coco el corazón, las manos, los pies todo me lavaron porque no estaba, no estaba sucio del coco, estaba sucio de todo. Sí. sí, porque no creen en el poder de la transformación y porque no están experimentando eh, la transformación por medio del entendimiento, de la renovación del entendimiento. Tienen otro patrón de pensamiento, de conducta, de enfoque. Sí, te discriminan. Ah, sí, sí. Ah, ¿Sabes qué onda? Vamos a hablar de otra cosa porque viene el brother. ¿Verdad? Vamos a hablar de otra cosa porque... En fin. Entonces, nos damos cuenta de que todo empezó con una sugerencia. La aceptaste. Se llevó a cabo todo el proceso y ya se convirtió ¿En una qué? ¿En el poder de la que estamos viendo? Una mentalidad. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿qué tan peligrosa es una sugerencia? Tú tienes, tú tienes un, un litro de agua, ¿aceptarías ponerle una gota de veneno? ¿Por qué? Porque toda el agua se convierte en qué? Veneno. En veneno. O sea, esa lógica nos dice que no. Pero la práctica de muchas cosas en el mundo nos dice que sí. ¿Y el mundo que dice? ¿Poco veneno? No mata. No mata. <ríe> Ahora bien, todo lo que empieza tiene que terminar o llegar a su cúspide o llegar a su destino. Todo lo que empieza tiene que terminar o llegar a su cúspide o su destino. Si tú empiezas por medio de una sugerencia, una trayectoria que te lleva a una mentalidad nefasta, una mentalidad negativa, ¿va a terminar? ¿Cómo va a terminar? mal, pero va a terminar, porque llegó a su cúspide, o llegó a su destino, por la mecánica instalada en el universo, como ya lo vimos en otro sector, cuando lo vimos en Cachando el Cambio, ¿se acuerdan?, les dije yo que todo se mueve, Dios nos puso en un universo que todo se mueve, todo está en movimiento, el universo, la tierra, nosotros, nuestro organismo, el viento, la, el agua, este, los planetas, este, las galaxias, todo está en movimiento, en movimiento este, cósmico, como en movimiento macro y micro, estamos en la física cuántica y en la física clásica, nos damos cuenta de que todo está en movimiento, y todo lo que está en movimiento produce... ...cambio. Y si nosotros no estamos avesados... ...con la cuestión de los cambios... ...vamos a sufrir pérdida. ¿Mm? ¿Qué crees? ¿Que, ¿Que me iba a comprar un Mustang? De veras. Yo pensaba que seguían costando 500 mil pesos... ...y no, ya cuesta un millón ochocientos. ¿Qué sucedió? Todo cambió y tú te quedaste en 600 mil. No hiciste nada para comprarte tu Mustang de un millón ochocientos. ¿Por qué? Porque el cambio, ¿qué? Te rebasó. Te rebasó. O sea, nosotros tenemos que entrar en un ritmo de conocimiento, en un ritmo de todas las cosas, de apercibirnos de todas las cosas que están en movimiento y que están produciendo cambio. Para que entonces el cambio sea en nosotros un benefactor. Por eso, cuando una persona tiene una mentalidad, fíjense, esto hay que anotarlo, cuando una persona tiene una mentalidad de campeón, de ganador, de conquistador, etc., aunque las circunstancias cambien, él seguirá siendo campeón. Aunque se quedó sin un 5, aunque la fábrica o la empresa que tenía se la robaron, cambiaron las cosas lo sorprendió el cambio, etc sufrió pérdida por no ir conforme a los cambios sí, ahí, pero él sigue siendo campeón por su mentalidad esa persona va a durar muy poco en esa condición ¿Mm? <ríe> porque tiene una mentalidad de campeón es más, a ese tipo de personas le gustan las circunstancias difíciles. A ver, dígame por qué. Porque se convierten en un paso más para ir más arriba. Los aviones despegan contrarios al viento, porque saben perfectamente que esa fuerza del viento que viene los va a llevar más para arriba. Si los, si los aviones despegaran con viento de cola, como se dice en, en la aviación, nunca despegarían. Porque el viento los empujaría, pero no los levantaría. Cuando alguien tiene mentalidad de viento de cola, nunca despega. De verdad, se la pasa toda la vida. Es un avionazo, eh. es un avión, es un, podemos decir que, wow, es un, este, el Airbus 380, que es el más grande ahorita, ¿no? Tú podrías ser un Airbus 380, unos motorazos, capacidad para... 580 pasajeros, estás diseñado para una velocidad de 980 kilómetros por hora, volar a un nivel de 70 mil pies de altura, etcétera, etcétera, una comodidad impresionante, pero como tú tienes una mentalidad de viento de cola, siempre estás en el suelo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que presume que son muy capaces. No, es que yo, la verdad, o sea... Y nunca les ganas una, nunca les ganas una. O sea, cualquier tema que tú... Nunca les ganas una, pero los volteas a ver y... Traen, el, traen la liga aquí en el, en, el, en el... ¿Por qué a las personas con mentalidad de campeón les gustan las situaciones más difíciles? Porque hay capacidad... Porque está acostumbrado a las victorias. Y se va a dar cuenta que esta situación difícil le va a dar una satisfacción más grande. Está acostumbrado a las cosas grandes. Entonces las situaciones difíciles son pan comido. Es cosa de todos los días. Pero la persona que no está acostumbrada a tener una mentalidad así... Todo el tiempo anda estresado, todo el tiempo se anda tronando los dedos y anda clamando a la buena suerte y anda poniendo a San Martín de cabeza y, y ahí anda, ¿no?, clamando a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene una mentalidad campeona de seguridad, de saber que un día de que cae, cae. De que se van a dar, se van a dar, por supuesto, si voy para allá, si estoy enfocado hacia allá, si tengo esa mentalidad, si me gusta la justicia, si me gusta la verdad, si soy hijo de Dios, si Dios me dice que, 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 que si Él es conmigo, ¿quién contra mí? O sea, voy hacia allá, voy para allá. Tal vez no se dé mañana, pero se va a dar pasado, pero tengo un enfoque, tengo una dirección, tengo una iniciativa, tengo una mentalidad campeona, nadie me va a hacer desistir. Y cuando se da, ¡uh! ¡Wow! No vamos a celebrar en los tacos de la esquina. Sino, tal vez mínimo, un viaje a Europa, ¿no? Cuando tú has avanzado y, y tienes una mentalidad poderosa en la verdad, en la justicia, ninguna sugerencia te va a derrotar. O ninguna sugerencia... va a ser destrozos en tu vida porque estás fuerte estás poderoso los grandes no se fijan en nimiedades oye fíjate que cortaron el agua en tu casa ah ok ahorita la pagamos fíjate que eh, en, en, esta, en esta operación última que hicimos dejamos de ganar 5 millones de dólares ah ok pues está bien no hay problema al otro nos recuperamos con 10 o sea, es otra mentalidad de veras o sea, así como nosotros vamos a la tienda y compramos unos gancitos y una coca así esta gente grande va y compra un yate o compra un avión o, o un departamento, una casa o lo que sea, digo, lo estoy, lo estoy poniendo en, en, en láminas de, 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 de dinero ¿no? porque sé que ahí entendemos muy bien es una ilustración muy clara en este sentido. Entonces, la, la mentalidad grande, la mentalidad poderosa, la mentalidad campeona, la mentalidad este, con un enfoque, con una dirección sublime, con una dirección de justicia, de verdad, de transparencia y todo eso, no es algo que se pueda ir a comprar al Oxxo ¿O no es algo que, que, que en un congreso ya, no? O sea, porque hay muchas este, personas que son, ¿cómo se llaman? Coaches, ¿no? Y, y van a un congreso y la gente llega, uh, 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 uh. Y a la semana ya regresaron otra vez a lo mismo. Pensaron que la mentalidad de campeón la iban a, a obtener en un congreso. Cuando la mentalidad de campeón es un proceso. Porque todo o la mayoría de las cosas se obtienen por medio de un proceso. A menos que alguien venga y te diga, este, ¿tú te llamas Juan Pérez? Sí, fíjate que este, eh, se murió un tío tuyo lejano allá en Europa y te heredó 100 millones de dólares. ¡Ah, qué padre! Bueno, ok, está bien. Pero regularmente no se da así las cosas, ¿no? Y te voy a decir una cosa, Juan Pérez no tiene una mentalidad de campeón y esos 100 millones, ¿cuánto tiempo le van a durar? No. <risa> ¡Bum! Se los va a echar. ¿Cómo es posible? que? ¿Cómo? ¿100 millones de euros? ¿Había dicho euros o dólares? Dólares. Bueno, ya le subimos a... Es que era de Europa, ¿no? Era de Europa, entonces este, eran euros, eran euros. ¿verdad? ¿Cómo? ¿100 millones de euros? No, 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 por ejemplo, hay muchos jugadores de fútbol que tienen una mentalidad campeona para el fútbol, pero no tienen una mentalidad campeona para los negocios. ¿Y qué ha sucedido con los millones que han ganado? Los pierden. Eso sucede mucho con los boxeadores, ¿no? Unos campeonazos ahí para darse de guamazos en el ring y todo, y entrenan para todo eso, y ganan millones... Y al rato que ya no están en el box, cayeron en una pobreza impresionante. ¿Por qué? Porque usted puede tener una buena disciplina en un área y ser neófito completamente en usted mismo. Declamador, un buen poeta, pero tú en tu vida eres un desastre. Un buen gerente, un buen piloto, un buen ingeniero. No hombre, unos diseños, unos trazos, una arquitectura impresionante, pero él en su vida es un desastre. Soy un desastre. Entonces, debemos de darnos cuenta, porque ya en... En uno de los episodios, no, en una de las temporadas, antes de que se llamaran temporadas, di el seminario respecto a cómo puedo tener, cómo puedo ser campeón y cómo puedo ser rico. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo, ser? ¿Cómo puedo tener una mentalidad campeona, por ejemplo? A ver, recuérdenme cómo. ¿Cómo podemos tener una mentalidad este, de campeón, una mentalidad grande, una mentalidad de conquista, como lo estamos viendo? Ya lo vimos también, en, antes que se llamaran temporadas. Sí, también está el área de agarrar buenas sugerencias, es el otro lado, pero no. Eh, lo que pasa es que en, en, esa, en, esa, en esa temporada, acuérdense, por ejemplo, ¿cómo puedo tener una mentalidad campeona? Practicando la justicia. Si yo practico la justicia, me voy a hacer una persona de justicia. Y voy a tener prácticas de justicia y voy a tener pensamientos de qué? De justicia. Si yo quiero tener una mentalidad campeona, vamos a practicar la honorabilidad. Si yo empiezo a ser honorable con la gente, conmigo mismo, con mis, mis este con mis autoridades, con, yo empiezo a crear en mí una práctica de honorabilidad eso me va a dar a mí una mentalidad honorable entonces ya no solamente tengo una mentalidad de justicia sino también tengo una mentalidad honorable ahora si yo quiero seguir siendo campeón en esta área de la mentalidad empiezo a practicar la verdad y empiezo a ser veraz en todas las cosas que hago entonces yo me voy a convertir en una persona honorable, en una persona justa y una persona veraz Y es por eso que la mentalidad de campeón no se compra en el Oxxo. No, y vimos como 20 elementos en esa ocasión y los desglosamos y vimos cómo, cómo ponerlos en práctica y cómo desarrollarlo y cómo eso te iba a llevar a tener una mentalidad de campeón. ¿Por qué? Porque entonces ya no se trata de una mentalidad, se trate de un ser, ya no es una mentalidad, ya no es el poder de una mentalidad, sino el poder de quien tú eres, ya no tienes una mentalidad, ya eres un campeón, ya eres un victorioso, ya eres, es tu propio ser el que es en esa condición. Entonces, la realidad de las cosas es que cuando llegas a esa dimensión, ya dejas de tener una mentalidad de campeón y te conviertes en un campeón. Porque ya no es algo que tú posees, eres algo que tú eres. Porque cuando tú posees algo, alguien te lo puede robar. Pero cuando tú eres, ¿cómo? ¿Cómo? no, es que tengo un carrazo pues sí, qué bueno, disfrútalo pero ese carro te lo pueden robar o se puede hacer viejo o sea, cuando tú posees algo tienes el peligro de perderlo pero cuando tú eres algo es diferente, es otra dimensión eso, y esa área del cristianismo no la conoce el mundo. Es más, esa área del cristianismo no la conocen ni los mismos cristianos. Porque hay mucha gente cristiana que han cambiado todos los beneficios de Dios por religiosidad, por religión, por tradición. Y no por ser o llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Es más, Cristo Jesús no pagó en la cruz para que tú tuvieras. Cristo Jesús pagó en la cruz para que tú fueras. Y el problema de la gente es que tiene. O quiere tener, pero no quiere ser. Porque sabe perfectamente que si quiere ser campeón conquistador tiene que ser veraz tiene que ser justo, tiene que ser honorable tiene que ser transparente, tiene que ser paterno, tiene que ser cobertura tienes que ser ejemplo, tienes que ser o sea, y eso cuesta o sea, el precio a pagar para ser un campeón es grande es grande Y es ahí donde la marranita tuerce el rabo. Porque todo mundo quiere ser grande, todo mundo quiere ser campeón, todo mundo quiere tener una personalidad, perdón, una mentalidad de conquistador, pero no todo mundo quiere pagar el precio para ser un conquistador. No quieren ni venir a la iglesia. llegan tarde ahora ahora llegamos al fin pero en el poder de la mentalidad creo que tuvimos bastante información para darnos cuenta si somos o no somos o si somos o, o te haces eres o te haces entonces la gente la gente quiere ser campeón se autoflagelan toda la vida. Se auto sabotean, se autoflagelan toda la vida. Quieren ser campeones sin pagar el precio. O primero disparan y luego van y ponen el pato. <risa> Pues imagínate, pues nunca le vas a ganar a la velocidad de la bala para llevar el pato y ponerlo, ¿no? Esa es la realidad de miles de millones de personas en la Tierra. Y es por eso que, fíjense, fíjense una cosa. Dentro de, de un libro que escribí, daba un ejemplo de un rey que dijo, yo soy... Un buen rey, yo voy a ser un buen rey, así es de que voy a tener una nación donde voy a erradicar la pobreza. Y se endeudó con otros reinos por aquí y por allá y dijo, le voy a dar 5 millones de dólares a cada uno de mis súbditos. ¿Para qué? Para que nuestra nación no sea una nación pobre, todos vamos a ser ricos. Muy bien. Se endeudó aquí, se endeudó allá, vendió esto, vendió parte del territorio, bla, 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 y consiguió aquello y dijo, conforme la, 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 el país vaya produciendo por todo este dinero que yo voy a dar a los, a, a los, a los este, habitantes de mi país, vamos a pagar la deuda y todo y seguiremos con un ritmo glorioso, ¿no? Bueno. Bueno. Al cabo de cinco años, diez años, ¿en manos de quien creen que estaba el 90% de los 5 millones repartidos a todos los habitantes de la nación? En el 5% de los ricos. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese 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 fenómeno? ¿Por qué hay un 5% de ricos y un 90, o 95% de pobres o de gente que vive al día? Por una mentalidad. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene la mentalidad de ir a la gran plaza a gastar y el rico tiene la mentalidad de poner 20 tiendas en la gran plaza para que gastes en lo que yo te estoy dando, para que me des tu dinero. ¿Sabe cuál es el, el, el Día de los Árabes? Primero dinero. Entonces, fue un tremendo golpe al corazón del rey que se infartó. Se infartó porque al cabo de unos años, todo el dinero con el cual se había endeudado, con los reinos vecinos ahora lo tenían el 5% de los ricos de la nación y ahora el 5% de los ricos de la nación tenían esclavizados al 90% de la nación porque estaban endeudados. No te dice la televisión compra, 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 compra y luego ya que compraste págame, 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 págame con intereses. Y, no, y como no tenemos la disciplina de campeón, entonces estamos pagando intereses. ¿Y sabes cuándo dejamos de pagar? Nunca. Nunca. Por eso la víbora muerde al conejo y lo suelta. Y el conejo sale disparado y piensa que se escapó. Pero al rato ya cae muerto y va la víbora y se lo se lo come. ¿Qué le está pasando al mundo? Se lo están comiendo los ricos. Pero ese es otro tema. ¿Con qué te quedas para terminar?